1: olá eu sou Larissa Paiva e esse é o Super Cuts junto com o Thiago Maia damos boas-vindas a vocês nesse podcast somos dois amigos e o mesmo assunto em comum cinema em um bate-papo descontraído, vamos conversar sobre estreias, premiações, mostras, tudo de relevante no universo audiovisual. O nosso compromisso é discutir pelo menos um filme a cada quinzena e trocar ideias sobre o título.
0: Nossa primeira conversa vai gerar em torno de um dos maiores acontecimentos do ano no cinema, o remake do clássico da Disney, Rei Leão, 25 anos após o lançamento do filme dirigido por Roger Ellers e Robert Minkoff. Tem apenas um detalhe. Essa nova edição trocou as animações do primeiro filme por um cenário ultra realista feito inteiramente em computação gráfica de última geração, colocando o filme na crescente lista de títulos que receberam o tratamento live action, como por exemplo A Bela Fera, A Alice no País das Maravilhas ou em breve A Pequena Sereia. Bom, para começar falando do filme, eu vou perguntar, é, antes de perguntar a Larissa o que ela achou, eu vou falar um pouquinho que eu não gostei como como o antigo, eu acho o antigo um absoluto clássico, assim, é, não só da minha infância, mas um clássico num geral mesmo. E eu não gostei porque é, tem defeitos e qualidades do filme, mas eu acho que no fim das contas falta emoção no filme. O que você acha, Larissa?
1: É, como eu nunca fui muito fã de Rei eu consegui analisar mais friamente o filme... E ressaltar as características que eu achei muito boas e, ao mesmo tempo, não é um dos meus filmes favoritos dessa nova sequência live action. Até porque o, a magia mesmo do filme, ela perde o sentido a partir do momento que você vê um filme hiper realista, como se fosse um documentário com os animais falantes. Vira um filme tipo Baby, o Porquinho o animal interagindo com a natureza e com os outros animais ao seu redor. Só que parece que não tem uma conversa de verdade. Parece que o áudio e o, e o filme não estão ligados.
0: Eu vi muito na internet o pessoal falando que parecia um documentário do Animal Planet e do Discovery Channel, que é que é super muito bem filmado, assim, você se sente na África como até na animação você também se sente. Mas é no, no quesito narrativo no quesito emoção mesmo, ficou, ficou faltando porque no fim das contas os animais não tem expressões assim é, eu acho que não teve nenhum animal que sofreu tanto quanto o Pumba Pumba é um dos animais mais expressivos na, no clássico tá sempre ou chorando ou sorrindo ou rindo e nesse, em, apesar da boa atuação do Seth Rogen ele tá totalmente sem expressão sem personalidade
1: é, quem saiu ganhando nesse novo filme foram os animais fofinhos, né? Porque só de ver um, um filhotinho de leão, você já fica meio derretido. E aí já releva o fato da dublagem estar tá ruim ou fraca. E os outros animais que não têm esse fator, tipo as hienas, o pumba, fico, é, tipo, ficou fraco mesmo ainda mais levando em conta o filme que a gente tinha na memória afetiva, né? É, eu acho que o, o diretor contar isso, ele porque ele podia fazer ele foi lá e fez, sabe? Eu acho que não teve, acho que não era para levar em conta que o animal ia perder um pouco de expressão porque na natureza eles não têm essa expressão. Então, quanto não, mais real... É, não tem como você querer fazer um filme ultra realista com expressão. Não ia dar certo, não ia ter como fazer isso. E no ultra realismo ele foi brilhante, assim. A equipe visual ali, tanto da savana quanto dos animais. O pelo, eu lembro da areia, aquela cena que o Simba põe a patinha, assim, na, na terra. E você Aham. vê os grãozinhos da terra.
0: É impressionante mesmo, né?
1: É, só a água que eu achei que ficou meio assim, e a, e a cena do, dos trovões e tal, mas, de resto, tá perfeito o filme, visualmente falando, as cores do filme, assim, ficou perfeito.
0: Bom, pra quem não sabe, o diretor é John Favreau, ele dirigiu Os Homens de Ferro, ele dirigiu O Mogre Livro da Selva, dirigiu Zatura lá... Lá uns 10, 15 anos atrás, eu não lembro de que ano é, o filme. É, que tem mais de
1: 15 anos. Ele,
0: ele, ele dirigiu também um dos meus filmes menos favoritos de todos os tempos, que é Cowboys e Alienígenas, que é um filme absolutamente terrível. Mas, no, no geral, eu, eu, tenho uma, eu tenho um carinho pelo, pelo diretor, ele era o, o namorado rico da Mônica em Friends, um dos personagens mais <risos> divertidos da série. Eu acho que ele faz um bom trabalho, assim, no geral, ele... É, o primeiro Homem de Ferro eu lembro que era um filme super, na época a gente não sabia se ele ia dar certo ou não, foi, foi mais ambicioso, o Homem de Ferro não é tão famoso quanto o Homem-Aranha ou o Super-Homem e ainda assim fez um sucesso estrondoso de bilheteria, a Marvel gastou muito dinheiro.
1: É, na verdade o que fez a Marvel acontecer
0: Exatamente.
1: foram esses primeiros filmes. Então eu acho que ele Sem merece dúvidas, né? crédito quanto ah, a isso. Com certeza. E depois de assistir o próprio Rei Leão, eu assim, a, a direção mesmo não tem o que culpar dos erros do filme. E eu acho que não são erros. Eu acho que não são erros, porque é uma característica do ultra-realismo. A partir desse momento, você analisando... Óbvio que as pessoas que foram é, sentimentais levando em conta essa... a paixão que elas tinham pelo outro Rei Leão, é óbvio que elas não vão gostar do mesmo jeito. Mas se você for analisar friamente, tem que ser daquele jeito. O filme só é impecável visualmente como é por causa da falta de expressão dos animais.
0: Não, mas enfim, eu, eu vejo isso que você falou, e pra mim essa é a primeira a principal questão filosófica do filme. É, se ele deveria ser refeito ou não. Porque é um clássico que tanto a gente gosta, é um assunto tão espinhoso que você refazer um clássico, como a gente já viu com tantos outros, o Cycle do Gus Van Zent, que o pessoal odeia, né, e por, com razão, digamos assim. Eu, 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 eu sinceramente eu não teria refeito o filme, por mais que eu, eu gostei da experiência, eu, eu amo o filme Releão no geral, eu, eu me emocionei um pouco em assim, algumas cenas no filme, eu acho que é, é, o, as, as mudanças narrativas foram totalmente insignificantes... Foram muito pequenas... É, não adicionou nada à história original... É, e a, parte da emoção foi retirada... Aí a gente sabe que... Eles, eles sabem que tem, tem uma... Toda uma geração que ainda não viu o filme... E que vai ao cinema com os pais ou, ou, ou com os primos e os tios... E esse pessoal vai, vai ver... Aí dizem vai lucrar muito e... E, e essa questão mesmo, assim. A gente não, não é nada de novo, mas nos méritos artísticos, assim, eu acho que o filme tem pouca, poucos motivos para existir, apesar de todo o trabalho técnico foi impecável, e apesar de tudo mais que fizeram no filme, né?
1: Eu não acredito que esse tenha sido um filme para gerações que já assistiram o primeiro Rei Leão eu Sem acredito que, que seja um filme para as novas gerações e crianças que eu acho, eu até posso falar assim que essas crianças se emocionaram tanto quanto nós nos emocionamos quando assistimos da, pela primeira vez eu acho que para gente hoje é, essa, esse tem é um essa bom referência ponto, é. que tem essa referência de como foi e que cresceu com as animações que tem muita expressão principalmente facial dos animais enfim Pra essa nova geração Eu acho que talvez isso não seja um quesito assim
0: É, realmente Eu acho que se, pensar... se o original não existisse E não tivesse essa Essa referência anterior Eu acho que eu teria Aproveitado melhor o filme E, e seria, não seria Um absoluto clássico Como o anterior, mas seria um Seria um filme bem interessante A história mantém essa coisa shakespeariana Pegada lá do Hamlet do, do filho que foge é, porque o tio, o tio mata o pai e o tio bota a culpa no filho, né? É, mas enfim, a história, a história ainda é cativante, as músicas são incríveis, é, o cenário é, é super envolvente, os personagens, a gente vai, vai falar dos personagens daqui a pouco, mas os personagens no geral são carismáticos e, e divertidos. É, esse ponto que você disse mesmo é, é interessante. Mas assim, pra, pra gente que, que sabe do que podia ter sido feito, que, que sabe quando a Disney acerta, quando ela gosta de arriscar, quando ela tem um, uma ambição maior assim, é difícil não, não se frustrar, né?
1: É, em questão industrial do cinema, eu acho que a Disney foi brilhante em aproveitar o aniversário, de 25 anos e, e ressuscitar esse filme com essa nova roubagem. E eu tenho certeza que ela, além de vender milhões, vai conseguir levar um Oscar aí de efeitos visuais, com certeza, que vem é da Disney.
0: É, você falou de Oscar, eu acho interessante essa questão, porque é, assim ano passado a gente viu o Bohemian Rhapsody concorrer, então eu não me surpreendo com mais nada do, do uso dos Oscars, é, mas eu acho que, eu não acho provável, mas eu, eu sinto que a Disney vai fazer uma campanha interna é, assim, a gente sabe que os Oscars se definem assim né, nessas campanhas políticas internas. Se eu tenho quase certeza que eles vão lá e vão tentar fazer que o filme concorra a melhor filme, eles vão levar esses efeitos visuais, edição de som, tudo mais e tal.
1: Trilha sonora. Trilha
0: sonora, ser. talvez. Tal, quem sabe a Beyoncé leva com, com melhor música, né? Mas é, eu sinto que eles vão tentar concorrer a melhor filme, apesar de que eu, eu não acho que vá acontecer.
1: Então vamos entrar nesse assunto delicado de trilha sonora. E aí, o que achou?
0: Bom, a trilha sonora é muito bem, bem feita, no geral. Eu acho que a, a música central do filme Can You Feel The Love Tonight, do Dono Glover e da Beyoncé, é, ganhou vida, eu realmente achei que ganhou vida em relação à versão original, a trilha sonora continuou muito boa para mim com essa ação de Be Prepared do Scar que é uma música que era uma das minhas preferidas do filme original, eles cortaram eles tiraram um pouco da emoção do momento e para mim isso é emblemático do personagem do Scar, num geral eu acho que é, eles deram eles retiraram um pouco do sar sarcasmo e da, da coisa mais maliciosa dele mesmo. Ele tá menos ambíguo, ele tá, ele tá mais superficial mesmo. Não sei se por culpa ou não da atuação do Tio Atela de for mas a verdade é que a atuação anterior do Jeremy Irons era brilhante.
1: É, o roteiro do Scar... Ficou bem diferente, acho que é o único personagem que perdeu, saiu perdendo. Eu
0: acho que o Rafiki também sai perdendo.
1: Sai perdendo, aquela a luta no final.
0: Não, sem dúvida. Ele, ele, a, a cena das cenas mais divertidas do filme, que ele dá uma é, cajadada na cabeça do Simba, eles tiraram completamente. É, enfim, eu a, é, eu acho que são dois personagens que perderam algum, alguns desses melhores momentos que a gente que a gente guarda no coração do filme saíram e o filme tá bem tá bem menos emocionante num geral assim não é, não é só as expressões mas é, é a atuação da Beyoncé que ela canta é, marav maravilhosamente bem no filme mas ela não atua bem
1: é, é. eu não assisti legendado né eu assisti dublado
0: não ela não atua bem ela, porque... a,
1: a minha opinião quanto o dublado é que não ficou bom e eu não, não conseguia me conectar as falas, parece enquanto eles eram filhotes, ainda passou, sabe? Mas na hora que chegou ali, é, no, eu, nos Leões Jovens, eu, eu simplesmente desconectei. Foi um momento que eu desconectei do filme totalmente e só queria que acabasse, assim. Eu porque... eu,
0: eu, eu, concordo, eu concordo com essa essa visão sua, porque eu, ve, eu, eu vejo muito isso. Eles desenvolveram bem os personagens até... Até, digamos, vamos colocar ali a, a morte do Mufasa... Ele... A, aí o Simba foge, ele vai encontrar o Timão... Última... Eu acho que até esse momento, os personagens estavam sendo bem desenvolvidos... In, incluindo o Simba, o Zazu...
1: E ainda estava muito firme a, a,
0: mãe a mãe do Simba, Sarabi... É, a, a partir desse ponto, o filme começa a, a ser meio corrido... O que é irônico, porque em termos de tempo, de tempo corrido... Tem mais tempo nesse filme novo do que no antigo, mas a ironia é que os personagens são menos desenvolvidos. Então foi, foi aí um poder que eles nos davam pro bem.
1: É, daí já dá pra falar dos personagens. Né? O Scar, eu, eu acho que ele foi jogado na caixa do, das, dos vilões dos últimos tempos, que estão cada vez mais insignificantes e sempre passam uma sensação de é um vilão mesmo, ou, sei lá. Um personagem qualquer, assim. Não sei se a gente tem aquela memória de vilões como Darth Vader, enfim, que é mas... bem construído, uh -huh. tão bem construídos quanto os mocinhos entre aspas, é... hoje em dia a gente não vê isso mais. São vilões completamente meio sem motivação e o Scar entrou nesse Sim. nesse box aí.
0: Também acho. Vamos falar um pouco sobre o filme. Bom, a primeira cena é a Talvez a cena mais famosa, o, a abertura com o circo da vida é, na, sa, na savana que todos os animais eles estão reverenciando o, a, a, o nascimento do novo príncipe, né? É, é uma cena, co, como no filme antigo, uma cena muito bonita. Eu achei, assim, é, é inclusive a cena mais bonita de todo o filme, porque não é uma cena que os animais precisam particularmente mostrar a emoção, nem nada, mas é, o que vale é, é toda, toda a inserção ao universo do filme, seja o, a, as campinas no, no, no horizonte, seja a própria pedra, ou, os, ou as zebras e toda, toda a fauna de lá. Eu acho que é a cena que melhor funciona visualmente no filme, é, justamente por isso e porque assim, a, a música eu acho absolutamente incrível. E todo é, o time visual trabalhou tão bem quanto no primeiro filme.
1: Essa a primeira cena... Eu, eu cheguei com expectativa muito baixa. Então, na primeira cena, eu falei... Nossa, vai ser um filme lindo. Porque eu fiquei extremamente encantada. Essa primeira cena prometeu muito, eu acho. E... A, a própria savana, assim, acho que permitiu a ambientação ficar muito bonita o tempo todo. Ah, tanto nas cenas dentro da selva ali, com, não sei se a gente pode chamar de selva, mas com os animais, tanto na parte da savana mesmo, aberto no campo aberto, facilita muito o, o live action, obviamente, fica muito mais bonito.
0: Não, com certeza, né? Então depois da abertura, a gente tem o símbolo começa a crescer, é, uma das cenas também importantes no filme é a música O Que Eu Quero Mais É Ser Rei que ele e Nala saem para desbravar o mundo eles acabam sendo encurralados pelas hienas e lá vem o o, o Mufasa salvar o, os meninos né? e aí a, gente, aí a gente já sabe um pouco da, da dinâmica do filme que a gente é, que o, o, o Simba é, um, é uma criança imatura é solto na vida e o Scar e o tio que a gente já sabe que é malvado de verdade, ele vai usar essa imaturidade do sobrinho para tentar destronar o pai Mufasa. Então, é, é a gente é introduzido com essa com essa instabilidade, um conflito principal, que assim, é na verdade um conflito bem convencional, não, não ele não foge da, da convencionalidade, mas por mais que não seja um conflito original nem nada, ele é super ele é super eficaz no que faz, é, a gente sabe as intenções dos personagens principais logo no, no começo.
1: Eu acho que de roteiro, como o roteiro estruturalmente é praticamente o, o idêntico, mesmo. O mesmo, não tem essa surpresa, sabe? é A cada take do filme você sabe que vem a seguir. Então, não tá, o roteiro não traz surpresa. A surpresa realmente está no visual. Então, eu acho que é nesse momento que que veio tanto a decepção com a expressão dos animais, quanto o fascínio pelas, pelas cenas bonitas, né? É, eu achei que nessa na, exatamente nessa música o que eu quero mais é ser rei foi a parte que eu comecei a me desiludir com o visual, assim. Que eu vi que ficou meio perdido o, os dois ali e tal, já não estavam me convencendo mais. Tanto é que em Hakuna Matata eu acho que é a grande tragédia do filme, assim, não é nem a morte do Mufasa. Uhum. Hakuna Matata virou a grande tragédia desse segundo filme, que é completamente inexpressivo e. É,
0: antes da gente falar do Hakuna Matata, é, vamos, vamos, vamos citar a morte do Mufasa, que acontece na, numa espécie de, de dolina, assim, um, um, uma depressão de pedras e rochas em que. É, você tem os gnus ali passando o sim ou bem conralado é, é uma das cenas é, não, não sei se eu posso falar que, elas, que ela que ela é difícil visualmente falando assim mas é, é ela, ela passa uma sensação claustrofóbica eu realmente acho que não é não é fácil fazer essa noção de movimento tão 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 bem feita como eles fizeram é, é uma das minhas cenas é, preferidas do do filme original justamente pela pelo fator surpresa da coisa, sabe?
1: É uma cena, é uma da, dessas cenas que foi que eu percebi, umas coisas que eu não tinha percebido no primeiro filme da animação. Inclusive, agora, depois de reassistir como adulta, eu não tinha percebido, mas no live action eu consegui perceber que é o posicionamento dos personagens em cena. É, prim, primeiro, sempre o Mufasa tá mais alto que o Scar, tipo.
0: Sim, Na e... cena
1: E aí nesse momento a parte que ele fica por baixo E que o Scar se sobressai no Nas cenas que a Nala tá por cima do Simba Tipo, que é. ela é mais forte Eles usam os elementos naturais, tipo pedras para posicionar os animais de acordo com a... Como tu fala? Hierarquia Com a, com a hierarquia deles ali do, da história como funciona e isso eu não tinha percebido quanto desenho e, e agora eu comecei a perceber e, e achei muito legal isso porque essa hierarquia já existe na animação
0: é, eu, eu, a animação é, é, é bem a animação é muito inteligente usa isso de forma muito inteligente né o o o Simba cresce mas a voz dele continua é fã, quem faz a voz original é o Matthew Broderick, né? E agora é o Donald Glover. Então é, a voz continua meio fã, meio inseguro de si. E Isso joga muito em contraste com a voz forte do James Earl Jones, que é imponente, que é, é assim, é, respeitosa, é é bem, é, é um contraste bem claro, né? É, o filme o filme sabe usar essas hierarquias a seu favor.
1: Eu acho que isso a Nala perdeu. Quando ela já é adulta, jovem. No...
0: Jovem adulta.
1: É, uma jovem adulta. No, na animação, ela tem uma voz forte, mais forte do que a da Isa, pelo menos no dublado.
0: Não, não a, a, a. Assim, a personagem dela, num geral, ela, ela perde um pouco da. Ela é menos desenvolvida, num geral. E a, e a Beyoncé não atua com assertividade, assim. Ou, ou tanta assertividade quanto. A original, ela, ela perde essa. Ela perde um pouco de, de cor mesmo, sabe?
1: Eu sou bem crítica em relação a isso, que eu acho que dubladores devem dublar, cantores devem cantar e fazer a trilha sonora. Eu acho que colocar pessoas famosas assim pra dublagem é, diminui um pouco, sabe?
0: Não, assim, é, eu, eu concordo um pouco com o que você disse, mas assim, é, primeiro, faz muito sentido sob a perspectiva da Disney, o que eles fizeram a Beyoncé vai aparecer
1: como indústria funciona muito bem mas pra, pro personagem o personagem perde muito
0: mas eu, eu pensei... acho que, assim, é, a gente sabe que a Beyoncé atua bem, né? com todos os filmes que ela fez é, é, em, é, outras atuações, tanto nos clipes fanboy ah, fanboy, mas eu, assim eu, eu acho que objetivamente ela atua bem é, e eu acho que ela não foi dada um roteiro bom, sabe? Eu acho que ela, é, ela não foi dado um roteiro bom. No, no geral, assim, eu, eu só falo isso porque outros personagens não foram bem desenvolvidos também. Então eu acho que é uma constante no filme. Né? É,
1: você acha que eles se preocuparam mais com a computação gráfica e se dedicaram mais a isso? E eles... é, eu, eu
0: acho que eles têm algumas mudanças sutis na história. E, e tudo acontece me, muito rápido e muito me, meio sem... É, assim, não vou dizer sem direção mas mas pelo menos com menos direção do que o original e o Donald Glover mesmo não, não faz um... a gente sabe que ele atua super bem, né? É, mas aí,
1: eu a... acho que ainda assim a atuação é diferente da dublagem, sabe?
0: Não, mas é... sim, é diferente da dublagem, mas o... o eu acho que a premissa no, no sentido de que os personagens têm espaço para crescer e se desenvolver eu acho que essa... Essa é uma, uma premissa que o filme ainda falha, assim, pelo menos pra mim. Mas, enfim, é, o, o Mufasa morre, o Scar coloca a culpa no Simba, o Simba foge, Simba encontra o timão e Pumba, que são, são dois dos personagens mais icônicos do filme original. Eles ensinam o Hakuna Matata. E, <risos> e o aí,
1: desastre você... começa.
0: E aí, e aí eu, vou, eu vou te dar o espaço pra você falar.
1: É... Então... Eu fiquei muito decepcionada, não só eu, acho que o cinema todo. Todo mundo tava rindo, tava interagindo muito com o filme, isso foi muito divertido, inclusive tava lotada a minha sala, lotada a minha sala, não tinha um espaço vazio. Mas... É uma parte que as pessoas meio que se questionam, porque, querendo ou não, é a parte mais icônica, tanto é que teve o terceiro filme, o Leão é um,
0: um 3. É um e mail né? É um e mail em inglês e, inglês, três, no, e três no português. português.
1: Né? E porque foi a parte mais divertida e pra crianças, com certeza, é a parte mais interessante Com certeza, ali. sem dúvida. E eu acho que nisso perdeu muito. Perdeu porque o Pumba ficou um, um javali feio, sem querer ofender
0: os javalis. <risos> os javalis,
1: mas... E não, eu, eu acho achei que... magrinho, assim, sei lá, parece que perde o...
0: É, a questão, né, assim, o, o, o Pumba não é pra ser um personagem é, esteticamente bonito, mas ele é pra ser um, um, um personagem é, que, que chame os olhos no sentido de que ele é divertido, né? Assim, não é, não é pra gente ignorar o Pumba, e eu acho que ficou fácil ignorar o Pumba porque não tem muito que chame a atenção no personagem, sabe?
1: Sim, eu acho que dessa vez o o Simba meio que roubou roubou espaço de todos os outros personagens eu achei, eu tive essa sensação que o Simba apareceu mais do que todos os outros personagens que no primeiro Redão parece que todos, todos é aquela brilham, sensação né? de, do ciclo da vida mesmo de tipo do inseto chamar atenção e, e você achar que ele precisa estar ali, eu acho que esse sentimento do ciclo da vida nesse novo filme ele... Dá, gera um pouco de dúvida assim
0: é, no, no durante a música Hakuna matata tem uma cena que eu achei emblemática assim da proposta do filme que eles está mais por fim da música e eles estão eles estão comendo os insetos eles estão vasculhando as pedras as folhas e tudo mais e eles mostram um monte de outros animais interagindo com Simba e e pra, mim, e pra mim aquilo foi emblemático pelo seguinte sentido: o, eles mostram vários outros animais e os animais estão todos muito bonitos, assim, muito bem feitos.
1: É nessa cena também: é, primeiro ele tá focando no Simba e aí ele dá um desfoque geral, pra focar nos insetos, isso eu acho muito legal. Pra
0: focar nos insetos e nos outros animais que estão lá comendo os insetos. Tanto uhum. é que eles falam assim: tipo, ah, não, Simba, não me coma, né? É. Eu achei emblemático porque é, essa é uma cena que não tem no, no primeiro filme. É, é uma cena que, que não soma nada com, com a narrativa. Uhum. E eu acho que é emblemático porque eles, eles realmente se preocuparam em mostrar diferentes animais, diferentes ambientes, em, em, é, em aumentar a história no sentido do cenário mesmo de Mas,
1: então, eu acho ma que é...
0: mais personagens, mais natureza, mais rios e, e mais menos computação histórias.
1: gráfica e Mais menos... um filme bonito
0: Um filme mais bonito E até mais difícil de fazer nesse quesito uhum. Mas menos história assim Aquilo não soma nada pra história Aquela é a primeira e única vez Que a gente vai ver esses personagens né? E, e é meio frustrante Porque a Disney usa isso tão bem né? tipo, eu, eu penso por exemplo Aquela cena no Bela e a Fera Que, que as xícaras e os bulhos e, o, e os tapetes começam a mexer E dançar e cantar e, é, a então vontade, a,
1: a vontade? da música? Sinta-se a vontade alguma É, coisa Be
0: de My coisa. Guest em inglês, é. né? E, então a Disney sabe inserir, tipo assim... É, pegar os personagens principais e os periféricos e... E, e dar o para pros dois, assim. Eu acho que eles expandiram... É, é, é nessa cena em específico eles expandiram e, e não somou nada, assim, pra história, né? Aí eu, aí eu vou falar a cena que eu menos gostei do filme, que é quando a Nala chega e eles cantam a, a lindíssima canção por sinal, é "Can You Feel the Love Tonight" do Elton John, mas é, é, eu, eu fiquei absolutamente revoltado com eles porque no filme original eles começam a cantar e eles têm uma cena muito romântica no entardecer e anoitecer, né? E nessa nova versão não anoitece, então fica "Can You Feel the Love This Afternoon". Essa é no, fica à tarde e não à noite, e a, a letra tá sempre citando que a noite é nossa, que, que nós viveremos essa noite eu, eu fiquei absolutamente revoltado
1: É, e dá a sensação que o dia começa sem ela e termina com ela
0: tipo, Exatamente a
1: história começa, entendeu? Essa aventura dele começa sem ela e depois termina com ela. Eu, eu também. Eu não tava nem lembrando disso, mas não eu, não me parei. eu,
0: eu achei um. Eu achei um dos maiores. Eu acho o maior erro do filme porque ele era absolutamente evitável. Era só colocar um cenário mais noturno. Não precisava nem ser de noite assim, escuro, 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 mas pelo menos aquela penumbra que eles fazem tão bem, sabe?
1: A luz da lua, eles fizeram muito bem. Aquela, aquela ambientação noturna ali com a lua não, eu, eu, eu entendi também eu
0: até, entende, eu, eu até entendo porque é, eu até entendo porque eles fizeram no original um pouco mais penumbra e menos sombra uhum. porque eles falam tipo evening que é o anoitecer, então você não tá totalmente à noite né mas a, a música que é assim, que era pra ser um dos momentos mais altos do filme porque eu acho que
1: é o, é o momento que leva pro segundo filme, né, na é, teoria. É, porque eu
0: acho que, assim, a, a escolha dos dois cantores foi muito feliz, assim, eles uhum. cantaram muito bem.
1: ai é, no dublado foi meio trágico.
0: Não, eu acho a versão a, a versão inglesa é muito bem cantada, mas, mas eu acho que estragou tudo porque a música encerra e ainda tá super claro e, e eles também não mostram é, o... Acho que mo não mostra tanto o lado romântico da coisa E que perde Eu Achei que perdeu, sabe? A emoção nessa cena
1: Perde, é menos um, um ponto alto de emoção no, no filme, né?
0: Dali a pouco a gente tem que o Simba sai Ele... ele a Nala quer convencê-lo de retornar a Pride Rock Ele tá na dúvida Ele encontra Rafik. Rafik tenta lembrá-lo de quem ele é através da, da imagem do, do pai dele, né? E tem a, a famosa a famosa ausência da cena da cajadada na cabeça, que eu acho que fez falta aqui.
1: É, e também ele conversa no filme original ele conversa com o reflexo, né, na Sim. que dá para ver que ele se vê no pai. Enfim, só que nesse filme ele vê, ele conversa com as nuvens. É... Eu acho que perde um pouco porque Nesse momento não não fica não dá aquela sensação de que ele tá se vendo ali, ele, ele tá conversando com ele mesmo, sabe? Dá a sensação que ele tá conversando com o espírito do além mesmo. Eu, eu, eu achei que esse parte.
0: foi outro aspecto que o filme peca nessa decisão de fazer o live action, porque os, le, os leões, assim, na animação, eles não são todos iguais, assim. O, o, o Mufasa, ele é de propósito mais robusto, mais bonito, mais é, esbelto, né? Ele não tem as mesmas expressões que o Simba. As leões são
1: todas iguais nesse
0: filme. Sim, as leões são todos iguais. Elas têm alguma semelhança no original, mas assim... É, os, os três leões principais são totalmente diferentes no original, que é o Simba, o Mufasa e o Scar. E nesse, nessa nova edição eles estão... Parecidos até demais, eu achei que perdeu demais. Porque quando o Simba tá olhando no reflexo dele, no, no original, é, você vê realmente, tipo assim, vai mudando a, até o ponto em que ele enxerga o pai dele. Uhum. E como nessa nova filmagem o pai dele e ele não são tão diferentes, perde muito o propósito essa cena, assim, sabe?
1: É, eu acho que por isso que, que ainda ele conversa com, com o céu, assim, que eu não gostei dessa parte.
0: Não, eu, eu confesso que eu não gostei também. É, bom, seguindo, eles... É, a gente não tem mais música nessa hora do filme. A gente tem a resolução do conflito, ele retorna pra terra dele. O Timão Pumba o, o ajudam a...
1: Mas nessa parte acontece aquela... Eu não sei como é que é em inglês, mas em português... O Pumba, na hora que ele tá lutando com as hienas Enfim, ele fala que não que bullying ele não tolera algum tipo de coisa desse gênero que assim
0: Vixe, eu não lembro o que ele fala
1: é ele tem, nessa parte em português ele fala que chamarem ele de feio, ou alguma coisa do gênero ele não tem problema mas ele não tolera pessoas que fazem bullying animais que fazem bullying alguma coisa do gênero
0: ah ele, sim ele, 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 é ele ele aceita que chama é,
1: é eu não lembro assim.
0: a expressão exatamente mas,
1: é, não em português ele fala a palavra bullying e assim você vê que tipo, é um serviço ali prestado de não, não aceite bullying, alguma coisa do gênero, Entendi. sabe? E nossa, essa hora foi meio decepcionante. Foi meio dolorosa. De... É, foi meio assim. dolorosa é, né? de, de, de se ver ali. Na, ah, eu tenho na
0: quase hora. certeza que não é essa a palavra que eles usam em inglês bom não me, não, não me chamou atenção a priori
1: essa chamou muito a atenção porque é. eu sei que eu comecei a rir não era nem de foi de, de, nervoso. Desespero, de nervoso de nervoso não acredito que chegou desse jeito assim
0: bom e, e depois a gente tem a famosa luta entre o Simba e o Scar em que eles estão lutando e para mim foi outro erro deles em ter uniformizado os leões porque a gente não sabe exatamente quem é quem nesse momento os o Scar não é tão diferente do Simba, nesse sentido. E no original, o Scar é todo, todo diferente, né? Ele é,
1: é... É, eu achei também... Porque por ser um live action, a noite ficou bem escuro, né? Então ainda tem essa meio que duas sombras lutando. Mas eu achei uma cena muito bonita, a coreografia dos leões lutando. Eu achei um... um não, pra... sem
0: dúvida, isso é verdade, né?
1: É, as hienas em si também, nesse momento, o posicionamento delas... Como a luta começa com os vilões... Por cima e depois se inverte no momento que o Simba reage. Eu achei esse posicionamento do, dos personagens no do cenário ali muito interessante. E como eles aproveitam das alturas também.
0: Eu, eu, eu também achei que isso foi bem aproveitado. Apesar, assim, é, o Scar ele é um vilão tão icônico assim que... que é, O Segundo releão, a a a sequência do primeiro filme lá de 97 é feito sobre um uma trupe de leões e os e todos os leões são diferentes eles eles têm suas próprias personalidades e suas próprias intenções e, e aqui assim o scar é um vilão tão interessante tão tem tanto para eles trabalharem mas é, infelizmente ele como como fica muito igual a gente a gente perde um pouco dessa dessa profundidade sabe apesar de que a, a, a coreografia de fato sim é muito bonita a o, o cenário noturno é muito bonito.
1: É o fogo, eles conseguiram construir de uma forma muito bonita. Muito
0: assim. bonita também. Ficou muito
1: bonito foi uma, uma das cenas mais bonitas. Noturnas eu acho que é a mais bonita.
0: É, eu, eu eu acho que eu daria um 6 pro filme, um 6 de 10 assim. Eu gostei do filme, eu, eu saí satisfeito, ainda mais porque eu tava esperando gostar muito menos do que eu gostei, e eu acho que, eu acho que tem que reconhecer todo esse trabalho visual que eles fizeram, sabe, mas é realmente não tem muito, é, apesar dessa minha, dessa minha visão positiva, eu acho que se fosse eu, não teria feito a escolha de refazer o filme.
1: É, na minha opinião, o, o filme levou 4 de 10, exatamente por perder muitas coisas que eu acho importantes e que já estavam prontas, por exemplo, o roteiro já estava pronto e fechado, podia ser uma adaptação do roteiro original mais fiel assim. É, também, por assistir dublado, talvez a minha nota seja menor por causa disso, porque eu realmente não gostei da dublagem, as músicas não fizeram tanto sentido, e mesmo sendo assistindo quando criança o, o filme sempre dublado, eu ainda gostava muito, assim. Acho que fez falta não ter assistido legendado, talvez ainda assista de novo. Mas... Como Disney mesmo, eu faria o filme sim, porque eu acho que não vai. Pode ser uma tragédia para os críticos e para nossa geração, assim, entre aspas, que teve essa memória afetiva, mas tá vendendo. As pessoas estão indo ao cinema, tá vendendo super bem. Não, vai, e eu acho vai, que não vai manchar, sabe? É, eu acho que não é, vai manchar. Eu, não, pelas não, não crianças que assistiram. A marca, né? É, das pessoas que saíram da, da minha sessão, assim, eu não, não vi. Não ouvi tantos comentários negativos E eu ainda tava bem no centro Então eu fiquei muito tempo esperando para conseguir sair Eu não ouvi, eu ouvi, óbvio, algumas críticas Mas a maior parte das pessoas meio que se divertiram Em relação ao filme E eu acho que a Disney tá certa em aproveitar desses filmes e desses live actions Enquanto tem público Eu acho que a partir do momento que aquilo ali gerou uma indústria como é é, eu não a culpo de estar tá fazendo esse tipo de trabalho e acho que também a partir do momento que eu me identifico mais com a animação, continuo assistindo animação e vida que segue talvez não teria sido um filme que eu assistisse se não fosse pelo podcast ficaria com a minha animação, com a minha memória afetiva, até porque eu tenho um problema seríssimo com animais falantes, a gente já conversou <risos> sobre isso é verdade então é isso
0: é uma, uma das coisas que eu vi que, eu, que ficou na minha cabeça... Tá? Eu vi algumas pessoas na internet comentando assim... Se isso é... Isso, um, um filme como esse encaixa no... Entre aspas, live action ou é uma animação? Porque como é tudo feito computadorizado, assim... Ali, aquilo é tudo uma animação. Uma animação que parece real, real e tudo mais, mas é uma animação. Então seria assim... Planeta dos Macacos seria uma animação, talvez... Ou mesmo, é, sabe, esse tipo de filme, assim, que é quase todo feito computadorizado. É. Ou, ou Avatar, por exemplo. Avatar. Mas é,
1: Avatar ainda tem muita atuação, tem né? Tem
0: muita atuação, mas, assim, pelo menos metade do filme é todo em todo aquele universo completamente criado, né? Eu...
1: Eu, eu... eu
0: acho que... Eu, eu gosto de pensar nesses casos um pouco como animação mesmo, porque... Assim, os, os macacos de Planeta dos macacos não são exatamente aquilo, assim, no, no sentido real da palavra, sabe?
1: É, eu... teoricamente falando, não é um, um live action, né? Eu também prefiro categorizar como uma animação ultra realista, até pra poder julgar como uma animação ultra realista. A partir do momento que você pensa em um live action, você tem quesitos pra analisar um filme diferente de catalogando como uma animação ultra realista. E eu acho que, a partir desse momento, várias críticas que são feitas para um live action não, não são feitas pela animação, que foi o que eu falei, eu perdoei muitas coisas por entender que não tem como colocar uma expressão não, não num animal como. realista. É uma técnica de arte como qualquer outra uma É uma decisão, que... né? A é pessoa... uma decisão, exatamente É uma
0: decisão, a pessoa, ela sacrifica essa coisa mais dramática e emocional Em nome da, da realidade mesmo né?
1: É, e, e essa indústria cinematográfica que gira em torno desses blockbusters Ela caminha pra esse ultra-realismo Que até a gente entra numa questão filosófica de hiper-realidade do Humberto Eco o que eu li sobre, que eu não conhecia, mas fiquei conhecida a partir de agora... É que o live action... Não live action com atores, mas essa parte de animação ultra realista. Você perde a noção do que é real e do que não é. No seu imaginário ali, você não consegue distinguir se aquele leão é real ou não. Se eu não tivesse lido a respeito... Por exemplo, minha amiga que estava comigo, ela não tinha lido a respeito. Então, para ela, As cenas da Savana eram reais, para ela só os animais que que eram contação. Então, nesse momento você passa, você perde completamente seu sua linha tênue ali entre o que é real e o que não é.
0: Sim. Exatamente, né? E
1: é para esse lado que essa indústria caminha, né?
0: É, a, a indústria caminha total para esse lado, né? A gente a Disney mesmo tem, é, não vai interromper os live actions dela, né?
1: É, e o que eu li também a respeito é que é tudo uma questão de como é, o filme é dirigido. Porque o mesmo estúdio que fez Ray Leon fez Blade Runner, Runner 2049, que é um dos meus filmes favoritos. E nesse filme eu não senti essa pressão pro ultra-realismo diferente assim sabe essa humanização um, um, como é que fala quando tipo assim, os animais tem, se comportam e se expressam antropoformização Antroporform... eu acho talvez é. e aí eu não senti que em Blade Runner tem essa cobrança e já no Releão Leão teve sabe é muito complicado para a própria indústria prever o que o público meio que espera disso. E. Só que eu acho que a partir desse momento, o que foi muito analisado é que os animais no Rei Leão, eles eram extremamente expressivos. Isso é uma das coisas que construiu a narrativa emocionante como foi, sabe? Então eu acho que a questão não tá nem no. Ah, mas é, nesse filme eles não se expressaram tão bem. Não, é porque. O original, o que a gente tinha de base ali, tava muito diferente. Então eu acho que essas gerações que vão chegar direto nesse filme primeiro, até vão preferir mais do que o anterior.
0: E como que você acha que esse filme ele se relaciona com os, os malévolos da vida, os belas da vida, os dumbos da vida, que foram lançados nesses últimos 10 anos aí? Porque a gente sabe que, invariavelmente, ele vai, ele vai ser comparado com eles, né?
1: É, pra mim, esse é um filme muito bem feito de animais falantes. Como o Baby, o Porquinho foi, óbvio que dentro da categoria de animação, mas pra quem tá assistindo e não sabe o que é, tá na mes nesse mesmo pacote. Já a Bela-Fera, eu acho que conseguiu fazer a, a releitura do desenho de uma forma mágica pelo figurino, seguiu o roteiro, óbvio que tirando que ele não seria correto, entre aspas, mas foi uma adaptação que deu muito certo, sabe? Pelo menos pra mim, assim, foi uma animação que valeu a pena assistir de novo. E também porque é um live action, né? Uhum. Não é completamente uma animação ultra realista. Dentro disso também Alice no País das Maravilhas e Dumbo São do Tim Burton que tem uma linguagem completamente única ali Desses diretores Então, sei lá é... Vale a pena ser feito com essa linguagem Também traz coisas novas Traz um, uma positividade nesse aspecto De não, vale a pena assistir porque é diferente é, Enfim, acrescentou também Mogli, que é do mesmo diretor de Rei Leão, acho que você pode falar melhor que você gostou, gostava muito de Rei Leão tanto com, como de Mogli, oh, mas Mogli eu também acho que agregou uma nova história, sabe? A mesma história sendo
0: recontada reco é de, de uma forma, forma diferente,
1: aí você pode gostar ou não, mas agrega alguma coisa, o que eu acho que Rei é. Leão não agregou muito.
0: Não, mas é, esse, esse aspecto que você tocou, eu sempre acho interessante, porque a gente sabe que a Disney sabe arriscar quando ela quer ela sabe que quando ela faz isso, os filmes são bem-sucedidos, eles, eles ganham o apoio dos críticos e do público, no geral. E nesse filme foi um filme altamente conservador nesse sentido. A gente sabe que a, a história muda muito pouco, quando ela muda ela não muda de maneira radical nem um pouco, pelo contrário, assim. É, então, esse esse foi o aspecto do Relão que mais me é, me frustrou. porque é, Especificamente sobre o Mogli, eu, eu eu aprecio que, tipo... É, leva uma certa coragem você pegar uma história que já cativou um público antes e ir lá e mudar. Então, eu por mais que eu não tenha gostado, tanto assim, do da nova adaptação do Mogli, um dos meus preferidos na infância, eu, eu respeito que eles tenham a atitude de ir lá e tentar mudar. Pra, nem que seja... Um pouco, mas eles realmente tentaram mudar de, de alguma forma significativa. E, e esse filme foi altamente conservador para mim, e não no bom sentido, sabe?
1: É, eu, a partir desse pressuposto, assim, dá pra gente pensar que a Disney não faz mais filmes só pra criança, né?
0: Não, eu, eu acho que a, a, a Disney é, faz filmes para crianças também, é o que eu sempre digo é a definição de entretenimento sobre uma uma, uma grande barraca sabe é, vários públicos sobre um lugar sobre um lugar só então os filmes da Disney são para crianças mas eles também são para jovens e adultos apesar de que os jovens não não querem se incluir é, eu mesmo quando eu era mais novo eu eu me jogava muito maneirão para filmes Disney
1: é mas eu e, acho que é uma mas por eu... isso que existem subcategorias entre aspas por isso que existe Marvel por isso que hoje a indústria Disney esse vive esse monopólio
0: é, eu, a, de... eu acho até que é a pro... <risos> assim a gente não vê mais Disney porque a proposta da Disney é um tanto com antiquada já a gente sabe que hoje em dia o entretenimento é altamente personalizado você quer uma engrenagemzinhazinhazinha para aquela pessoa bem específica, sabe? A gente não quer fazer mais coisas genéricas, a gente quer coisas mais, mais e mais específicas. É óbvio, que, né, é óbvio que esse entretenimento de massa não foi embora 100%. Ele ainda está presente. O, o Rei Leão é a, é a grande, talvez a grande, o grande exemplo disso, se você não quiser contar os filmes da Marvel, né?
1: É, se eu não me engano, o próximo a estrear é Malévola 2.
0: Malévola 2. Agora. Esse ano ainda.
1: Esse ano ainda e Mulan, eu acho que é o próximo, não é?
0: Mas não Mulan eu engano, no, ano no ano que, que vem. vem.
1: Mas acho que esse ano o último é Malévola 2. Eu acho que essas novas histórias têm mais chance de serem bem-sucedidas, não pelo pela quantidade de pessoas que vão ao cinema, etc., mas em relação à crítica. Eu acho que um filme como Malévola, que traz de outra perspectiva, outro roteiro, outra história, é um filme mais fácil de.
0: de, de manusear e de brincar de, com essa questão narrativa. Apesar de que, <risos> apesar de que, eu, se você pegar pelo trailer de Malévola, eles vão, eles vão transformar ela no, no personagem mais maligno no universo. Aqui. <risos> Pela reação das pessoas do meu do, das poltronas do lado, não, não foi muito, encarada muito bem, não,
1: assim é eu não mas não é é outro dos filmes que eu não assisto por livre espontânea vontade assim mas por outras questões assim que eu acho que talvez não é o tipo de entretenimento que me entretém entre aspas assim. é, e quanto a Mulan e a Pequena Sereia que tá todo mundo falando sobre as adaptações de roteiro ah, eu, eu personagens o fico... que você é... acha
0: ah eu fico no mínimo curioso assim né é, assim, no, no caso da Mulan tem tido uma conversa enorme sobre é, que os chineses não gostaram da, da suposta apropriação cultural da, da coisa, assim. De, de usar a história deles e é, descaracterizar alguns aspectos. Então, é, supostamente a Disney escutou essas críticas e vai mudar o filme.
1: Mas eu acho que a Disney escutou essas críticas não pelo politicamente não, correto não, não. Assim, pra que chegar na indústria chinesa a, né? a gente
0: sabe que a gente sabe que as produções chinesas estão algumas das produções é mais caras do mundo são chinesas hoje em dia e que é, tem vários filmes americanos mesmo que cheio, cheio de mensagens assim subliminares justamente para apelar pro mercado chinês e a Disney não. a Disney mesmo já lançou outros filmes que que tentaram ir pro mercado lá e a gente sabe que tem esse incentivo mas, mas, mas você tem a curiosidade de saber como que vai ser, né? A Pequena Sereia eu, eu, eu tenho uma expectativa relativamente alta porque o cenário marinho assim eu, eu, eu sinto que, que vai ser muito impressionante no sentido visual da coisa mesmo porque não é uma história é, que eu acho super ultra interessante mas eu, eu, eu sinto que vai, assim, pelo menos tem potencial de ser um desses melhores filmes Disney. É,
1: visualmente falando, né?
0: Não, não, só, não só visualmente, assim, é, também pelo lado visual, assim, se juntar aos Toy Stories da vida, aos. É, a esses filmes realmente mais interessantes.
1: Mas eu acho que a Pequena Sereia vai cair no mesmo problema do Rei Leão, assim, óbvio que agora eles vão Mas as personagens
0: essas críticas... já são humanas, né?
1: alguns, né? Alguns, mas né? ainda vão ter animais falantes e humanos conversando debaixo d'água. água, que eu é. acho que é um combo que tem tudo para dar <risos> errado. mas eu acho que a partir dessas críticas que o público, não só os críticos de cinema, mas o público vem fazendo da expressão dos personagens do rei leão, talvez a Disney dê um pouco mais de atenção nos filmes seguintes, incluindo a pequena sereia, né? Então, bora para as indicações
0: da semana? Ah, a minha indicação da semana, Larissa, é a nova temporada de Stranger Things, a série do Netflix. E é uma série que eu, eu, eu acho que ela é muito bem sucedida desde o início, lá é, dois anos atrás com a primeira temporada. Eu acho que essa terceira continua bebendo da mesma fonte, a, aquelas influências de anos 80 não só na música, mas no cinema e toda a estética. É, continuam sendo super é, cativantes para o público É um entretenimento não muito profundo Mas eu sempre, eu, eu eu acho de muita qualidade Eu acho que esse entretenimento ainda de massa Bem feito, bem pensado e bem estudado tem tento, Ainda tem espaço no mundo de hoje Que é cada vez mais específico E por mais que não seja a minha série assim, preferida na vida eu é, é ainda uma série que eu antecipo Que eu fico esperando chegar eu, eu tava... eu até que essa terceira temporada eu nem tava com esperanças muito altas assim mas eu, eu gostei eu gostei muito do que eu vi até agora e, e continua assim bem feito, história cativante e tudo sempre com muito estilo que é o, o que esses filmes de dos anos 80 e 70 tinham e que a nossa geração nem sempre foca, né o estilo e o estilo sobre a substância, mas é super é super é uma série super legal e aposto que muita gente já viu, mas para quem ainda não viu eu ainda continuo indicando.
1: É a minha indicação é o filme Nós do Jordan Peele que eu revi essa semana e pela segunda vez acho que foi ainda mais interessante é, é o mesmo diretor para quem não conhece é o mesmo diretor de Corra é um suspense barra terror sobre uma família e, e abrange as discussões que o diretor já vem trazendo de, de bagagem do outro filme. Bem interessante, bem bonito visualmente, então é a dica da semana.
0: Eu adoro esse filme, eu, eu ainda acho que Corra é, é, um, é um filme melhor assim, no geral. Mas nós é, nós é um pouco mais mórbido, sabe assim, é uma coisa mais, eu acho um pouco no, no quesito terror, é assim, é um pouco mais pesado.
1: É nós eu acho mais ousado, é um filme mais ousado que Eu é, acho
0: mais ousado. Porra.
1: E visualmente eu achei ele muito bonito da primeira é vez que eu assisti mesmo. no cinema, eu achei muito bonito. E da segunda vez agora que eu vi aqui na televisão mesmo, eu achei lindo e Muita coisa, assim, serve como referência, sabe, visual, para outros trabalhos, outros projetos.
0: É, eu, eu gosto demais, assim, ele tá, ele tá vestindo me, as influências mais óbvias, assim, em nós, do que em Corra. E a, eu, acho, eu acho que a, a Lupita faz uma grande atuação, Lupita Nyong'o.
1: É, um filme que me deixa ansiosa pro próximo filme dele.
0: É, eu, eu acho que a gente já, já, vai, já vai ficar ansioso de qualquer forma, né. É, mas eu, eu, é, eu assim a gente sabe que é difícil para esses diretores manterem um nível né quando eles fazem um filme tão bem sucedido quanto o Cor eu eu assim eu já vou dizendo que eu acho que Corra foi o melhor ano de 2017 que absolutamente deveria ter levado o Oscar de melhor filme com, sem, sem dúvida nenhuma e mas eu, eu acho que nós é uma vitória assim pro no uma vitória para o Jordan Peele assim ele, não, ele não, deixa, não deixa a desejar, para quem, quem tinha altas expectativas, o, o padrão continua alto. E é aquela coisa, né? Ele, ele é um diretor muito talentoso e eu acho que ele vai continuar fazendo, fazendo ótimos filmes daqui para frente. Então é isso, pessoal. Agradecemos a todos que nos acompanharam aqui até o final. Nós estamos nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Como arroba SuperCutspod SuperCutsPOD. Então não se esqueçam de seguirem a gente lá. Se você gostou do nosso episódio, compartilhe com seus amigos. No Instagram e no Twitter vocês podem nos mandar mensagens, recomendações, tudo que vocês quiserem. E lembre-se de nos acompanharem lá, porque a gente está sempre postando novidades, os temas de podcasts e tudo mais e tal. Enfim, muito obrigado pessoal.
1: Say Sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. He told me keep your friends close,
0: but your enemies closer. The Force will be with you.